0: Bienvenue dans le podcast Barista.
1: Votre dose de caféine digitale.
0: Ici Nicolas. Ici Pauline. Les coffee addicts de l'agence stratétique
1: Alors, qu'est-ce qu'on vous sert aujourd'hui Espresso, lungo, frappé, ristretto
0: Toutes les recettes sont bonnes pour vous partager l'actu du marketing digital et les backstays de notre vie
1: d'agence. Santé. Et surtout,
0: bonne pause café. Bonjour Pauline, bonjour Robin, bonjour à tous. Salut, Salut à tous. <rire> Bienvenue pour cet Espresso numéro 6, déjà le sixième, ça va vite, ici depuis juillet. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour un shoot d'actualité du marketing digital. Mais avant ça, comme d'habitude, on voulait faire un petit retour sur le dernier podcast
1: c'est vrai, on avait fait un ristretto donc un podcast format court, serré, avec un avis un peu tranché. Euh, C'était le tien, Nico, sur euh, les conseillers des plateformes publicitaires euh, qui ont tendance à euh, contacter les personnes qui lancent des publicités euh, pour essayer de les conseiller. Et donc, euh, on a un peu poussé notre coup de gueule, entre guillemets, euh, sur euh, la question. Et il s'est passé quelque chose d'assez étonnant.
0: Bah oui, figurez-vous que notre coup de gueule a été entendu, en tout cas en partie, <rire> parce que le lendemain de la diffusion, j'ai eu un appel d'un conseiller d'une des plateformes je ne peux pas dire le nom, mais qui... Euh, voilà, c'était une con conversation très constructive. En fait, la personne disait, bah oui, je, rec je me reconnais, en fait, dans ce que vous expliquez dans les différences culturelles et j'ai bien conscience qu'en fait il y a des soucis euh, enfin des soucis, qu'il y a des améliorations à apporter, malheureusement ils avaient pas l'air de dire qu'ils allaient changer grand chose parce que ça allait être compliqué au niveau culturel de former des personnes dans les différents pays, mais en tout cas ça a fait agir, les gens ont bien écouté ça et est plutôt dans le sens euh, de ce qu'on disait en fait dans le Ristrito. donc euh, voilà, c'était super intéressant comme quoi euh, on peut être écouté euh, par des conseillers euh, <rire> de grandes plateformes publicitaires oh oui. qui vont réagir, qui vont nous téléphoner dans la foulée donc euh, vraiment chouette quoi, super intéressant Intéressant.
1: Comme quoi. Et donc maintenant, on est parti pour notre shot d'actualité du digital. Euh, on vous a euh, sélectionné des petites actualités dans ce qui s'est passé, que ce soit sur les réseaux sociaux sur les plateformes en général ces deux dernières semaines. Et on va commencer par un petit sujet, TikTok. C'est d'ailleurs pour ça que tu es là autour de la table, Robin. Pour Mais
2: oui, le, la sujet. Gen Z euh, prend euh, sa place autour de la table pour parler bah, donc, de TikTok qui lance ses vidéos longues. Euh, dans le format, on est autour de, de 10, voire même 20 minutes on se pose un peu la question de se dire, on arrive à un format presque YouTube, pourquoi, qu'est-ce qui les motive et c'est quoi l'intérêt au final euh, bah, Surtout que TikTok particulièrement, il s'était distingué par leurs vidéos courtes, hein. c'est même eux qui ont imposé aussi un rythme auprès d'Instagram, entre autres dans leurs Reels, d'avoir vraiment un format très court, on parle aujourd'hui de 9 à 20 secondes, et là d'un coup, marche arrière, on arrive et on ouvre à des vidéos beaucoup plus longues. Euh, moi je pense que la question qu'on doit se poser, surtout au niveau de l'impact publicitaire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière
1: oui, la réalité, c'est que dans des vidéos qui font, comme tu le dis, entre 9 et 20 secondes, ça va être compliqué d'insérer des publicités avant ou après. Ils nous le mettent hein, sous d'autres TikTok et quand on scrolle, on quitte la publicité, on arrive sur d'autres vidéos, mais donc ça ne permet pas euh, finalement de capitaliser sur les vues de la vidéo. Et donc, l'idée forcément d'allonger les vidéos, c'est de pouvoir insérer des publicités dans le contenu.
0: C'est ça, faire du contenu euh, mid-roll, comme on dit, donc qui vont se diffuser euh, au cours en fait, de la diffusion de la vidéo et en fait, c'est comme, bah, comme ce qui se passe actuellement bah, sur du YouTube, justement. Euh, même aussi bah, sur de l'Instagram, sur des reels longs, ça peut être le cas. Sur Facebook aussi. Donc, on voit en fait qu'ils rattrapent juste le retard qu'ils avaient sur les autres plateformes. Quoi. Ce qui est un peu dommage, je trouve, c'est que ce qui les distinguait, c'était justement les formats courts. Ouais. Et finalement, ils vont venir imiter ce que font les autres pour rentrer dans la même dynamique que les autres. Mais ils
1: ont eu du mal à trouver leur business model ouais. aussi, hein, d'un point de vue publicitaire. Donc, euh, ça peut se comprendre. Euh, et c'est vrai que ça a aussi un impact sur euh, les créateurs sur la plateforme.
2: Oui, je pense qu'il y avait aussi le fait que c'est un modèle qui n'est pas rémunérateur vraiment euh, maintenant... D'où le fait qu'on voit beaucoup des créateurs de contenu TikTok qui essayent d'emmener du contenu ailleurs, sur soit ils créent un site, soit ils créent une agence, soit ils envoient vers Instagram ou justement YouTube. C'est intéressant de pouvoir, pour TikTok, qui aime bien centraliser l'activité et garder les gens sur la plateforme, de pouvoir aujourd'hui pouvoir les rémunérer. Et ça se fait par ces publicités qui vont rentrer différemment, autre que par la création de contenu sponsorisé par les plateformes sur leur propre réseau. Euh, ici, on peut rentrer carrément dans le contenu des créateurs avec ces publicités-là donc effectivement, on se rapproche du, du, du modèle économique, on va dire, de YouTube, mais au bénéfice des créateurs.
1: Et ça va leur donner évidemment envie de rester sur la plateforme. D'ailleurs, euh, ils constatent déjà maintenant, les créateurs, que quand ils publient une majorité de vidéos qui font plus d'une minute, il y a un réel impact sur leur engagement et sur leur gain d'abonnés. Donc forcément, c'est tout bénéfique pour eux aussi de se plier ouais. au jeu euh, des vidéos qui sont poussées par la plateforme.
0: Il y a une vidéo là-dessus, je crois que c'est hier, et, et en fait, c'était vraiment chiffré. Ils ont fait le test avec euh, deux TikTok, une vidéo plus courte, une vidéo plus longue, mm -hmm. et tu vois vraiment qu'il y avait un impact super important sur le nombre d'abonnés, sur le gain d'abonnés. Et sur la croissance de la communauté, ce qui va pousser aussi les créateurs à se lancer dans ce nouveau format quoi, En même temps, euh,
2: on est sur une logique aussi où en 9 secondes d'un contenu, une personne, est-ce qu'on peut vraiment créer un lien avec cette personne-là, que ce soit son nom, son contexte, son décor et Donc on est vraiment sur, on consomme du contenu. Ici, on peut vraiment beaucoup plus rentrer dans cette création de, de, de communauté, de relations, comme on a sur YouTube, où on a un vrai attachement avec certains youtubeurs. Est-ce qu'on n'arriverait pas du coup à recréer ça avec des vidéos plus longues sur TikTok Donc je pense que le bénéfice est là aussi niveau utilisateur. Donc on l'a...
1: Et tu dis ça aussi parce que toi, tu, tu affectionnes beaucoup les vidéos plus longues et les contenus plus longs en général.
2: Oui, c'est vrai. c'est vrai. Mais parce qu'en en fait, par rapport à ce que dit Nico, la façon de consommer le contenu, je vais chercher deux expériences différentes sur TikTok. Je consomme des trends, je vais aller euh, suivre ça, du pur divertissement, on se vide l'esprit. Puis YouTube, on va chercher vraiment un truc où on pose, on met un bon son, je connecte mon baffle et on va écouter une bonne vidéo avec un bon son, avec un bon décor. Donc peut-être, effectivement, est-ce que ça va être confusant, cette, cette uh, expérience qui va finalement être assez similaire Oh ben, l'avenir nous le dira.
0: Ah, moi je pense que ça va l'être parce que c'est ce qui distinguait TikTok des autres c'était justement du, du, du vidéo voilà, divertissant comme tu disais où en fait euh, tu, tu scrollais, tu scrollais, tu scrollais et j'ai l'impression qu'avoir des vidéos longues ça va venir un mmh. peu casser ce rythme que tu avais sur TikTok euh, de scroll infini euh, N'en plus finir quoi Je sais pas. Je me Parce pose Au final, question. tu
1: scrollais pendant la même durée que le contenu mmh. long, hein, mais tu t'en rendais pas tout à fait ouais. compte. Et c'est vrai que d'un point de vue peut-être un peu plus philosophique, ce qu'on constate avec une actualité comme celle-là, c'est qu'il y a un vrai clivage qui est en train de se créer entre ces vidéos très courtes où on consomme du contenu très très rapidement, à pas très très haute valeur ajoutée, si ce n'est bah, le divertissement, et à côté bah, des formats beaucoup plus longs comme les podcasts euh, qui vont tendre à s'allonger. Et euh, c'est une vraie question de se dire bah, tiens, est-ce que. On va aller vers l'un, vers l'autre, les deux, est-ce qu'ils vont cohabiter et, ou est-ce qu'on va trouver un juste milieu à un moment Mais c'est vrai que c'est une tendance qui se dessine. Quoi.
2: Ouais, on le sait, les réseaux sociaux dans leur forme structurelle, elle évolue tout le temps, elle évolue constamment. Et les créateurs de contenu qui aujourd'hui sont distingués, c'est ceux qui ont répondu le plus vite possible aux, aux nouveaux algorithmes, aux nouveaux fonctionnements parce que c'est ce que l'algorithme va booster en disant « t'as voulu jouer le jeu de mon innovation, et ben je te récompense avec des vues ». Et donc au final, parfois, c'est dans l'inverse les créateurs de contenu qui vont eux-mêmes tenter des nouvelles choses ça va se généraliser, ça va devenir un effet de mode ça va devenir un algorithme et ça va récompenser toutes ces personnes qui sont mouillées donc on parle ici du format long plus court mais on a aussi vu des gens qui reviennent au format horizontal par exemple et qui tentent le fait de dire bah, tourne ton téléphone et on, on va revenir à ce truc là donc de nouveau c'est intéressant
0: voilà, bah comme d'habitude, hein, l'avenir nous le dira, on verra oui. ce qu'il en est, <rire> est vrai. ça nous permet de rebondir sur l'actu numéro 2, on avait déjà discuté dans un autre espresso, c'était l'arrivée de Thread, donc le nouveau réseau social euh, qui était sorti d'abord aux états unis et en fait on a une bonne nouvelle et c'est Pauline qui l'apporte.
1: Oui, tout à fait. En parlant d'innovation <rire> sur les réseaux sociaux, euh, 13 devrait arriver en Europe en décembre. Alors, comme tu le dis, Nico, pour rappel, euh, c'est une application lancée par Meta, donc qui n'avait pas pu être lancée chez nous, euh, tout simplement parce qu'il y avait euh, des petits conflits avec l'Europe et euh, les règles de confidentialité et de protection. tout petit, les conflits. <rire> tout petit, juste... Euh, voilà, il a fallu quelques mois pour qu'ils euh, trouve un terrain d'entente euh, à moitié d'ailleurs, parce qu'en réalité, euh, certes, l'application va être lancée, mais pas comme on pourrait le croire pour une application standard, dans le sens où, euh, comme première phase de lancement, on ne pourra pas être actif sur la plateforme, on pourra uniquement consommer ça. le contenu, on ne pourra pas créer de profil, on ne pourra pas publier de contenu. Donc en soi, on va être des spectateurs avec nos pop-corns dans notre coin, mais on ne pourra pas participer à la fête. Donc c'est un petit peu dommage, mais voilà, c'est mieux que rien. Et je pense qu'ils essayent de gagner euh, quelque part bah, des utilisateurs en faisant ça de toute façon.
0: Oui, on l'est déjà. Hein. Je ne sais pas si vous, vous avez ça dans votre compte, dans, euh, dans votre feed Instagram, mais moi j'ai déjà des extraits euh, de threads qui sont dans deux publications. Quoi. Ah moi, et, pas encore euh, du tout, non. Ah, c'est fou, parce que moi j'en ai déjà. Et en fait, j'ai envie de cliquer dessus, c'est ça qui est fou. C'est que j'ai vraiment l'envie de, de, de découvrir le contenu, puis je me rends compte, je me suis rendu compte après que c'était du tweet, et je me dis, mais ouais. que je ne peux, peux pas aller le voir, je me ouais. consommer, c'est très frustrant en
1: fait. C'est vrai que ça soulève la question, c'est euh, au final, est-ce que cette application, elle marche dans le reste du monde avant d'arriver chez nous Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'elle fonctionne chez nous, du coup, par extension Alors, euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 73 millions d'utilisateurs mensuels actuellement, donc il y a un, un certain succès en termes de, de, de la population qui est dessus, euh, mais euh, de ce que j'ai pu lire au niveau des avis des, des Américains, notamment. Qui l'utilise c'est que c'est un peu perçu comme une pâle copie de Twitter ou de X comme vous décidez de l'appeler euh, qui a bien, bien plus d'utilisateurs à l'heure actuelle euh, mais qui euh, est dans la tourmente euh, en ce moment par rapport aux propos euh, d'Elon Musk qui, euh, voilà, qui est toujours au bordeur et donc il y a beaucoup de gens ouais. qui décident de le boycotter donc peut-être que ce serait une opportunité pour Threads finalement. Moi, moi
0: clairement je me dis ça mmh. je me dis que ça va être une super opportunité pour eux euh, c'est le bon moment en fait, c'est le bon timing, si tu ouais. voulais tuer Twitter à un moment, enfin Twitter ouais. euh, tu... x à un moment, c'était le bon moment quoi, c'était maintenant ouais. qu'il fallait sortir un truc
2: C'est un peu le même effet qu'avec Signal euh, qui voulait remplacer Messenger en disant regardez le problème de confidentialité, bah, regardez l'application qu'on crée qui est beaucoup plus sécurisée Ils avaient bien répondu en expliquant qu'avec WhatsApp c'était crypté et donc ils avaient réussi à garder un maximum de personnes mais il y a eu ces vrais effets où c'est le bon moment de lancer une plateforme quand une autre forcément est décriée
1: c'est vrai, c'est le moment et en même temps, on peut craindre le même effet d'annonce qu'il y avait eu aux états unis ou partout dans le monde, ailleurs que chez nous. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a eu un gros effet de lancement, tout le monde voulait être dessus, mais après, ça s'est assez, assez fort. On constate de, que depuis que ça a été lancé euh, vers euh, le mois de juillet, ben, en il fait, y a une baisse de l'engagement, les célébrités qui allaient dessus pour partager leur actualité ne publient plus et sont euh, de nouveau sur X, sur Instagram, sur d'autres plateformes. Donc la grande question, c'est est-ce que chez nous, ça va avoir le même effet ou est-ce que ça va s'inscrire dans nos habitudes de consommation Grande question euh, à suivre dans les mois qui vont venir. Euh...
0: En tout cas, moi, je me réjouis de pouvoir tester. Je me réjouis de pouvoir mm -hmm. euh, aller au-delà de la consommation, mais vraiment créer un contenu, voir euh, voilà, ce que ça donne. Euh, moi, je me suis complètement désintéressé de X depuis longtemps. Pourtant, j'ai un compte. J'y euh, vais en fait, pour suivre des actus, de... mais je vais plus pour créer du contenu, alors qu'avant, j'ai créais du contenu. Donc, je me réjouis de voir si... Euh... J'aurais à nouveau envie de créer du contenu sur une plateforme comme ça, de « micro-blogging », entre guillemets, mm -hmm. ou si, en fait, euh, je vais juste euh, essayer comme tout le monde, puis abandonner, quoi. Voilà. Et alors, la dernière actu, peut-être euh, Dernière actu. Alors, c'est une actu dont on parle beaucoup euh, dans les différents podcasts, mais euh, qui revient encore une fois euh, euh, allez, à l'avant de l'actu. C'est euh, l'automatisation, notamment, bah, des campagnes méta et Google avec, comme d'habitude, l'arrivée de l'IA dans ce genre de campagne. Et euh, la dernière annonce en date, c'est l'annonce de Google, qui annonçait bah, hier, à date d'enregistrement du podcast, qu'ils allaient sortir donc, une nouvelle IA, enfin une évolution de, de l'IA sur laquelle ils travaillaient, qui s'appelle Gemini, et qui, sur papier en tout cas, dans les chiffres qu'ils ont publiés, dans des benchmarks qu'ils ont publiés, va être euh, plus avancé et plus enfin concur très concurrentiel par rapport à GPT-4. GPT-4, qui, euh, qui était euh, la référence absolue, entre guillemets, à ce niveau. Quoi.
1: On voit déjà que dès le départ, euh, c'est euh, une IA qui va pouvoir gérer texte, code, audio, image, vidéo, donc il euh, n'y a pas cet effet qu'il y a eu pour ChatGPT d'évolution, euh, et que c'est venu par la suite, là on est direct avec le, le full package, euh, en quelque sorte, et effectivement euh, on voit que, euh, sur certains points, il se démarque, en tout cas, de ChatGPT.
0: Ouais, et ce qui va être intéressant je trouve aussi c'est que pour la première fois ça va pas d'un outil unique comme, comme un peu ChatGPT peut l'être avec une interface unique enfin que tout le monde connaît, c'est que eux ont pris le parti en fait d'intégrer le RIA dans les outils existants. Donc l'idée ça ouais. va pas être enfin, il va y avoir un outil à part qui va être développé mais en, après ils vont intégrer venir intégrer tous ces petits bouts d'IA dans des outils dont les ads qui vont vraiment être révolutionnés en la matière quoi. Et ça, on le sait, ça fait un petit temps hein, de plus en plus qu'au euh, niveau des ads, que ce soit chez Meta, que ce soit chez Google, on a de moins en moins la main sur la partie créa, la partie création. Et on automatise de plus en plus les choses. Maintenant, Meta a annoncé qu'ils allaient développer donc, un outil pour générer des visuels pour ceux qui n'en avaient pas, entre guillemets. Euh, Google a annoncé pareil. Google a déjà rédigé les annonces, les textes d'annonces, etc. Donc, on mmh. va vers une évolution où en fait la partie créative, la partie vraiment setup de campagne, va être de plus en plus effacée au profit de la partie plutôt stratégique et gestion, quoi, finalement.
1: Leur objectif, c'est qu'en fait, on puisse lancer une campagne en quelques clics, même quand on ne s'y connaît pas forcément, oui. parce que tout va être automatisé pour nous.
0: C'est ça. En gros, l'idée, c'est d'arriver à ça. Quoi. Quand tu vois déjà les campagnes, notamment les campagnes Performance Max, donc qui sont les dernières campagnes sorties chez Google et Demand Gen, c'est des campagnes où, en fait, il y a très peu de manuels. C'est tout automatisé, c'est tu fournis... Et une série d'assets s'ils appellent ça donc des composants hein, des images des vidéos des textes etc et en fait c'est Google après qui va composer et qui va créer au mieux des visuels des pubs qui vont venir se mettre à différents placements très intelligents etc sur base des données qui vont venir alimenter tout ça quoi
2: ouais, c'est la grosse différence avec ChatGPT qui lui n'a rien comme... On dire euh, logiciel ou comme outil qui est déjà utilisé en tant que business, c'est-à-dire que ChatGPT on peut l'utiliser comme une étape dans la création du contenu, mais on doit forcément ramener vers Meta, vers Google ou autre. Et donc ici ils, ils viennent d'intégrer Canva, j'ai vu euh, ChatGPT, donc ils essayent de s'approprier une plus grande étape, enfin une plus grande partie de la création de contenu. Et au final c'est eux qui ont l'avantage parce que s'ils arrivent à voir ça, ils ont tout le parcours complet de la création d'une campagne. Ça. Mais en fait on est Google. déjà dans les
0: outils, donc pour nous ça va rien changer, ouais. ça va juste être un bouton en plus dans l'outil. Et Meta ça va être pareil, donc ils vont vraiment euh reprendre dessus en tout cas dans nos métiers un métier vraiment marketing euh, publicité etc en ligne ça va vraiment être une révolution en la matière donc on verra ce que ça donne quoi et qu'est-ce
1: et... qu'on en pense nous en tant qu'agence du coup
0: ah ben du coup c'est vrai que c'est une grosse question <rire> parce que c'est en tout cas aujourd'hui la full automatisation n'est pas encore possible hein, donc on peut pas encore dire à Google tiens voilà mon budget fais ce que tu veux avec et généralement des résultats donc il y a toujours une partie euh, qui reste dans, entre nos mains quoi et dans la partie qui reste en autre, entre nos mains ce que moi je, je garde surtout en tête c'est que la partie stratégique un outil ne peut pas encore le faire. Quoi. Ce qui est développé actuellement par Google et par Meta, c'est des outils qui vont soutenir la création de contenu, mais qui ne vont pas te dire où il faut aller, sur quel canal il faut aller, quel budget il faut y mettre, comment scaler, comment améliorer ta croissance. Ça va rester dans les mains du campaign manager ou oui, du stratège oui. digital qui va réfléchir à tout ça en amont. Quoi. Et donc, finalement, la connaissance des outils et les compétences, bah, les plateformes vont venir t'aider à le faire. Hein. Concrètement, si tu ne savais pas faire de visuel, maintenant, tu pourras le faire mm -hmm. en deux clics, quoi. Par contre, toute cette partie stratégique et l'utilisation de ces compétences, ça, ça va rester entre les mains des agences, quoi, clairement. Euh, et donc, on va devenir beaucoup plus des personnes qui vont devoir analyser des choses, je pense euh, analyser des données euh, et qui vont être aidés d'ailleurs par d'autres IA pour analyser ces données, qui vont venir optimiser les campagnes, qui vont venir euh, donner des stratégies sur comment développer le budget ou mettre le budget, etc. Et beaucoup moins dans en fait, le côté clic-clic dans les interfaces. Quoi. Mm -hmm. On va de, de moins en moins des personnes qui vont cliquer pour aller d'un écran à l'autre, ça je pense que les outils vont le faire pour nous. Et on va plutôt garder cette partie analyse, stratégie, optimisation euh, qui va rester dans les mains d'humains, en tout cas pour mm -hmm. l'instant
1: donc c'est une bonne nouvelle quelque part parce qu'il y a une démocratisation des outils publicitaires euh, maintenant ça peut toujours être un danger parce que plus c'est rapide à utiliser et plus les erreurs peuvent se glisser et plus au final bah, c'est un peu comme booster ses publications à l'heure actuelle sur les réseaux on peut le faire en un clic mais on n'est pas sûr des résultats on ne sait pas les analyser, parfois c'est pas inscrit dans une stratégie et donc il peut y avoir des erreurs qui vont se glisser mmh.
0: c'est ça, je pense que l'avenir des agences en tout cas c'est là-dedans moins dans la partie créa même si on va garder une partie créa mais euh, vu l'évolution actuelle des, des IA, ben, on va de, de plus en plus, euh, en tout cas nous aider des IA pour, euh, pour la partie créative et de plus en plus garder notre temps en fait, pour la partie stratégie, analyse et pendant Black
2: Friday cette année, j'ai jamais vu autant de, de contenu généré par des, des, des IA parce qu'on le voit, on voit vraiment cette différence, cette touche-là. Donc, on voyait vraiment qu'après, il y avait le texte, il y avait tout le boost qui avait été fait. Euh, enfin, si je peux utiliser le terme boost, une vraie campagne qui a été menée par euh, directement les sites. Mais par contre, au niveau des visuels, on perd plus de temps. De toute façon, le plus important, c'est le gros mot « Black Friday » dessus. Donc, au fond, on mettait une image qui a été générée. Quoi.
1: Et toi, Nico, tu comparais ça euh, à, à l'arrivée des machines dans, euh, dans les entreprises industrielles
2: bah Oui, moi je disais finalement, c'est vrai que les
0: machines, en tout cas des robots-machines, dans l'industrie 4.0, etc., ont remplacé en partie les ouvriers qui travaillaient à la chaîne de production et autres. Par des machines qui sont plus performantes, qui vont plus vite, qui sont plus précises, etc. Mais ça n'empêche qu'il reste quand même des humains derrière ces machines qui doivent venir affiner les réglages, qui doivent venir euh, intervenir quand ça ne va pas, qui doivent venir euh, regarder biler si tout rouages. se passe bien, ouiller ouais. les rouages, entre guillemets. Et cette partie-là, entre guillemets, on ne peut pas la supprimer, quoi. Tu ne peux pas avoir une machine qui est 100% autonome, quoi. Il faut quelqu'un pour euh, la piloter derrière et qui va venir euh, faire les ajustements nécessaires, mm -hmm. quoi. Donc voilà, Donc, pour moi, les métiers vont changer, ça c'est sûr, mais ça va évoluer dans un sens qui est plus positif, quoi.
1: Alors, comme d'habitude, on va terminer ce podcast parce qu'il nous a marqué euh, en ligne ces derniers temps. Euh, on va commencer par toi, Robin. Qu'est-ce qui t'a marqué en ce moment euh, sur l'Internet
2: Écoutez, euh, j'ai découvert euh, une campagne de chez Mars. Donc euh, Mars, les, les biscuits qu'on connaît tous, M&M's, qui ont si pédigré, Bounty, tout ça, qui ont décidé de réutiliser les anciennes publicités très connues. Vous savez, Twix, il y avait l'usine gauche, l'usine droite. Ils euh, réutilisaient les mêmes publicités sans rien changer, sauf qu'ils ont changé le texte et euh, certains visuels qu'ils ont ajoutés pour, euh, faire, pour communiquer pardon, sur euh, justement leur réduction des émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030. Et donc, le message, c'était de dire on ne va pas repayer des campagnes, on ne va pas refaire complètement euh, un tournage. Une vie. On va simplement utiliser ce qui a déjà bien fonctionné pour faire passer un message qui est impactant. Et donc moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est vraiment l'image qu'on a autour de ça, de se dire, make new with old, qu'on a déjà des plusieurs fois des clients, vous avez un TikTok, vous avez un réel qui a super bien fonctionné, réutilisez-le parce qu'on consomme tellement de contenu qu'au final, parfois, on est même content, il y a une sorte de réconfort, je veux dire, nous revoir cette publicité avec les deux camions qui se séparent, il y a quelque chose de très satisfaisant qui nous plairait bien, et donc très bon coup marketing selon moi.
0: Ouais, c'est un peu comme le camion coca hein, qui fait chaque année, c'est la même pub quasi, euh, allez à l'image près, euh, et pourtant on est nostalgique, comme tu dis, de la voir. La
1: récurrence n'est pas une mauvaise chose dans ce cas-là.
0: <rire> tout à oui. bon, et toi Pauline alors du coup qu'est-ce qui t'a marqué
1: Alors moi je suis obligée d'en parler, c'est presque étonnant que ça soit pas arrivé avant dans ce podcast, j'ai parlé de Taylor Swift accrochez-vous les garçons qui sont obligés de l'écouter toute la journée au bureau donc pourquoi est-ce que je parle de Taylor Swift parce que euh, non seulement c'est l'artiste de l'année sur Spotify, sur Apple euh, est aussi, elle est aussi dans le top 5 euh, des femmes les plus puissantes du monde, avec elle il n'y a que des politiciennes et elle, c'est quand même impressionnant, mais c'est aussi la personnalité de l'année du time, euh, ça vient tout juste de sortir euh, j'en parle pourquoi bah, Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est la célébrité qui a la communauté la plus active et la plus engagée euh, au monde, dont je fais partie, au cas où c'était pas évident. <rire> euh, et donc pourquoi, selon moi, c'est parce qu'elle euh, elle fait participer cette communauté qui doit résoudre des puzzles, dénicher des easter eggs. On est vraiment acteur, en fait, de, de sa carrière, de, de sa musique. Euh, et ça, c'est quelque chose qui fait que euh, forcément, la communauté est super active et qu'elle lui rend bien euh, à Taylor Swift puisqu'elle a euh, un buzz inépuisable sur TikTok. Toutes ses chansons ont au moins une partie qui, à un moment donné, vont devenir un son Tendance, donc elle a très bien compris tous les rouages finalement de comment est-ce qu'on fait pour qu'on ne fasse que parler de nous euh, sans arrêt. Euh, donc je trouvais que c'était euh, une actu qui est quand même intéressante à soulever.
0: Moi j'ai une question, Pauline est-ce que c'est elle qui est derrière tout ça ou est-ce que c'est une agence de com qui est derrière tout ça mm -hmm. Alors il est évident qu'elle
1: est entourée d'une équipe, elle est loin d'être toute seule, mais je pense qu'il se passe quand même beaucoup de choses dans sa tête et qu'elle a beaucoup de contrôle sur ce qu'elle fait parce que ça reste euh, très personnel ce dont elle parle. C'est sa musique, hein, c'est sa vie, c'est euh, ses relations, euh, voilà ses constats sur la vie. Donc je pense qu'il y a quand même euh, quelque chose de personnel là-dedans et alors la deuxième raison pour laquelle je voulais en parler, c'est que et c'est drôle parce que ta question, en fait, quelque part, elle soulève un petit peu ça, c'est qu'il y a autour de cette personnalité publique un espèce d'énorme clivage générationnel. Euh, à chaque fois que je vois un article d'elle qui n'est pas anglophone, qui est un article d'un média euh, euh, belge, par exemple, ben, euh, dans les commentaires, il va y avoir une multitude de « Oui, c'est qui celle-là »« Connaît pas ?» parce qu'en fait, euh, la génération plus âgée a tendance à pas du tout euh, catcher euh, qui est cette personne. Euh, et moi, évidemment, ça me fait beaucoup rigoler puisque c'est quand même... Euh aujourd'hui il euh, y a des gens qui estiment euh, des experts qui estiment que c'est euh, la plus grande artiste de tous les temps presque euh, elle, en tout cas elle, elle est euh, au même niveau que certains grands artistes qu'on peut s'imaginer comme les Beatles etc donc euh, quand même et euh, voilà je trouve ça marrant de se dire qu'il euh, y a un délire énorme chez une génération et que les autres générations sont en mode euh, j'ai pas suivi qu'est-ce que c'est que ça quoi <rire> voilà.
2: j'ai l'impression que l'industrie musicale a tellement évolué et qu'elle s'est approprié les codes pour que ces générations-ci soient omnubilées, c'est à dire que même si on n'est pas auditeur régulier de Tyler Swift, ses effets ses concerts, on a parlé qu'elle a bouleversé l'économie locale de plein de villes, qu'elle est complète en quelques minutes que les gens s'arrachent les places euh, même comme tu dis les historiques et tout ça il y a vraiment cet aspect où il y a un mystère et une sorte de, de distance et en même temps de proximité hein, qui se joue autour de l'artiste et bien aujourd'hui on la connaît aussi bien qu'un Michael Jackson ou un Frank Sinatra qui sont des légendes qui étaient connues par justement leur charisme et tout ça et aujourd'hui on interprète ça aussi au niveau digital différemment donc je pense que c'est vraiment là-dedans qu'on arrive à tous ceux qui finalement sont peut-être pas rentrés dans ce monde digital à 100% ne saisissent pas cette urgence et cette consommation d'écouter de... en boucle un artiste, c'est pas du tout dans la génération de mes parents puis nous on est vraiment capables de, de de siphonner un, un album ou un truc qui sort quoi. Donc, euh, je crois que l'impact
1: du marketing et du digital en général dans la musique pourrait faire l'objet d'un podcast à part entière <rire> tellement il y a des choses à dire euh, mais voilà je voulais soulever ça et en même temps on faire un big up à Taylor qui n'écoutera jamais ce podcast <rire> mais il y a peut-être des hein. sujets qui nous écoutent <rire> <Dis -o> <rire>
0: voilà et là, moi mon actu alors je voulais vous parler de David Fils de Momone mais j'ai une autre idée et donc, je vais vous parler de toute autre chose, parce que David Fils de moment, donc c'est un, un influenceur atypique, je vous en parlerai dans un autre podcast. <rire> On
1: passe quand même de, de <rire> telle hein. j'ai mangé un croissant. J'ai mangé un
0: croissant, <rire> mais non, je vais parler d'autre chose, parce que Robin m'a fait penser à quelque chose qu'il a parlé de la campagne de Mars. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux, mais il y a une, une, une fille qui était en, en trek en Islande, qui a euh, partagé le fait qu'elle avait acheté une veste North Face, qui oui. devait être interméable et qui, en fait, ne l'était pas du tout. Et donc, elle a fait une vidéo où elle explique dans sa vidéo que c'est de la merde, entre guillemets, qu'elle n'est pas du tout interméable, etc. Et euh, on enfin, l'algorithme des réseaux sociaux a fait que cette vidéo a buzzé, mais de fou, elle a fait des millions de vues. Et ce qui est génial là-dessus, c'est que North Face a réagi dans, le, dans la foulée et ils ont, en fait, envoyé un hélicoptère. Je sais pas si vous avez vu ce truc-là. Ouais, oui, moi, j'ai vu, vu c'est incroyable. Ils ont envoyé un hélicoptère avec une veste parce qu'elle disait dans sa vidéo, euh, la moindre des choses, ce serait de, de revoir votre produit et de m'envoyer une veste qui est vraiment ouais. imperméable. Et North Face, le lendemain, a envoyé un hélicoptère qui a retrouvé la femme en pleine montagne et qui lui a déposé ouais. une veste imperméable. Et donc, ça a fait en fait un buzz, mais... Euh, Bad Buzz qui est devenu en fait un good buzz au modèle La, la vidéo est incroyable. est incroyable.
1: Capitaliser sur un bad buzz, il voilà. faut le faire. Et, voilà.
0: et la fille en question a refait une vidéo qui disait oh, Merci, vous ne devinez jamais ce qui m'est arrivé et tout, c'est incroyable, etc. Quoi. On ne sait pas si c'était une opération montée, mais honnêtement, ça. je ne pense pas que ça l'était. Comme Quand tu
1: quoi, vois il faut faire vidéos, de ces épreuves une opportunité.
0: Voilà, mais sur, en, en gros, bah voilà, une belle marque qui a bien rebondi. Quoi. Mais donc,
2: eux, ils ont emmené une équipe com avec eux pour filmer justement cette ouais. arrivée euh, hyper spectaculaire avec la veste qui est tendue. Et il y a peut-être moyen, effectivement, d'avoir décrédibilisé un ancien produit pour mettre en avant un nouveau. Incroyable. Et donc, on ne le sait pas et en même temps c'est pas grave parce que c'est tellement, tellement du génie et en plus il y a une semaine il y a eu la, la dame qui a eu sa voiture qui a brûlé et qui ouvre sa portière et elle se rend compte la seule chose qui a tenu c'est son sorte de, de grande son gourde, thermo. De, son thermo et elle, en, on, elle secoue et on entend les glaçons et pareil, euh, du coup, la marque a réagi en offrant une voiture à la dame. Et pareil, buzz énorme. Mais je veux dire, c'est inestimable ce genre de coup de pub puisque il y a une voiture qui a été brûlée delay. pour montrer ça. Donc c'est génial.
0: Mais tu te demandes toujours maintenant, je trouve si c'est entre guillemets un coup préparé ouais. ou si c'est vraiment spontané, quoi.
1: Moi, qu'importe. En réalité, tant que ça fait vivre des émotions, ça ah ouais, raconte des belles histoires.
0: J'adore. Bon, bon, on va rester là-dessus. Je crois oui. que c'est une bonne fin. <rire> Allez, on se donne rendez-vous pour un prochain podcast un dans 15 jours. À bientôt. À bientôt. À
2: bientôt.